0: i lilla sal denna höst, oktober, onsdag med ljus och värme här inne. Riktigt roligt att se er alla här. Ni är verkligen välkomna. Ni befinner er i det vi kallar för lilla salen här i Fingkyrkan. Och i söndags togs den i bruk igen efter att ha varit ett halvår eller så under renovering, så vi är lite så sådär. Stolt av malliga och hoppas om du andas med näsan att det luktar i alla fall lite nytt här inne med nya möbler och ytskikt och lite teknik och sådär När vi planerar det här så funderar man Ja men det skulle vara roligt att göra lite extra ändå runt och få ha lite samlingar Och så hände det sig att VLT på sina kultursidor börjar skriva om Jesus och tro och allt möjligt här Och vi kommer återkomma till det och Då tänkte jag att det skulle vara så trevligt och roligt att få luncha med men också bjuda in hit hem till mig och oss till vår kyrka här, Pingkyrkan. Och därför är vi här ikväll för ett samtal och samtidigt en poddinspelning med Erik Argenius, VLTs kulturredaktör. Varmt välkommen, han får en varm applåd. Tack så mycket. Tack. Vi sätter oss. Du är så välkommen hit. Tack så och vi kommer att prata om ganska breda aspekter tror jag av religionsfrihet och sökande idag. Vi kommer nog till Augustinus tror jag och vi kommer in på lite alla möjliga stråk runt detta. Men vi börjar med dig, Erika Senius, hur länge har du bott i Västerås? Det är nog nästan, ja, det är två och ett halvt år nu. Håller du med om det här att det är Sveriges näst fulaste stad? <skratt>
1: <skratt> Nej, jag, jag har nog faktiskt aldrig, alltså det är klart det finns eh, den här dominansen i centrum av de här väldigt tunga köpvaruhusen. Eh, eh, men annars så tycker jag att eh, Västerås är en vacker stad eh, med svartån och mer mm. den här
0: och så där. Absolut, mm. absolut. Nej, jag håller med dig. Det är... Nej, vad är det för oförskämdheter att tala om för folk? Att de bor på ett fult ställe, det tycker jag inte är så noga. Ja, vi ägnar inte kvällen åt det nu, men du är i alla fall kulturredaktör för Västmanlands läns tidning. Det är ju den stora lokaltidningen här. Vad, vad innebär det jobbet för dig? Vad gör du på dagarna? Ja, jag jobbar mest.
1: <laughs> Nej, ja, det är ju ganska mycket... Alltså dels, dels är jag redaktör för, för, för sidorna och för materialet på sajten och bestämmer hur det ska se ut och vad det ska vara. Men sen producerar jag väldigt mycket själv också och försöker både ja, bevaka och skildra kulturlivet här i Västerås och Västmanland men också ge lite vad ska säga, input utifrån och lite olika perspektiv.
0: Möjlighet till reflektion och sådär. Jag tror en av dina mest spridda, kanske den allra mest spridda artikeln, jag vet inte, men den hade rubriken ungefär så här Jesus var en han, han var en makalös man. Det stämmer. Ja, visst var det så? Och du skrev ja. det, var vid årsskiftet. Ja, precis. Ja, och bakgrunden,
1: vad var, var det? Ja, det var ju den här händebatten eh, då. Eh, Svenska kyrkan... Här i Västerås använde, omnämnde Jesus med könsneutralt pronomen i en födelseannons till jul. Och om jag minns rätt så var det så att det var P4 som ja, noterade där och så gjorde de en nyhetsgrej på det. Och sen så blev det en debatt eh, både i kristna och kyrkliga skrifter men också i kvällstidningar och sådär. Och eh, Susanne Center Gick ut då, alltså domprosten gick ut och sa någonting i stil med att det är bara ultrakonservativa eh, som, och reaktionärer ungefär, som, inte, som inte håller med om att, om att det går att eh, benämna Jesus på ett könsneutralt vis. Eh, och så efterlyste hon liksom en högre nivå på debatten. Och jag som inte delar hennes uppfattning då, utan tycker ju att bara en sån sak som att Jesus är en historisk person mm. eh, av mans kön. Beskriven i <laughs> utombibliska källor också. Också. Mm. Eh, tyckte väl då att ja, men då, då gör jag ett inspel här med lite så religionshistorisk ingång men också eh, ja, lite, lite utifrån hur jag uppfattar eh, Jesus Kristus. Då, så att säga. Ja. Och eh,
0: den blev väldigt omtyckt. Det kan man nog lugnt säga, att den blev väldigt omtyckt. Ja, väl. du, du har dem med dig. Man kan nästan tro du är så här, om du har hört om det här, pingstpredikanter. De, liksom, de predikar för att folk ska säga amen och sådär. Ja, vi behöver inte fördjupa oss i det ännu. Nu, nu lite inemot kvällens ämne här då. Tron, det uppkopplade, media, samhälle. Men vi kommer dit, men vi backar, backar, backar lite grann. Den svenska historien med ett enhetssamhälle i betydelsen en kung, ett folk, ett land, en religion är ju väldigt mycket historia idag. Och det har gått genom olika strömningar, om man kallar det för upplysning och modernitet, och vi blev präglade av mer rationella värderingar, individuella värderingar, politiska system och allt detta. I, I den här vandringen fram till det som är idag så kommer vi från någonting som är någon slags kristen enhetskultur till religiös pluralism. Håller du med ungefär om den? Ja, jag
1: håller med om den beskrivningen.
0: Några hundra år i 30 sekunder här. Är det en bra utveckling? Har det varit en bra utveckling? Det, ja, du, det, du får, det, säg det, vad du ja, alltså
1: det, det, det du behöver inte hålla med ja, mig nej, så precis. Så. Nej. Det, det är lite alltså eh, det låter ju lite eh, reaktionärt kanske att säga så men det finns ju de som påstår då att eh, Europa mådde, all, mådde som allra bäst eh, när Dante skrev den gudomliga komedin det vill säga att det fanns en, en sammanhängande idé om det mänskliga livet och en gemensam djupförståelse utav den mänskliga själen. Och det är klart att eh, mång, mångf alltså mångfalden, individualism, individualismen och så sådär har ju också har ju också splittrat. Mm. Eh, samtidigt så måste man ju se... Värdena i den här liberaliseringen är ju också att, att människor har fått en möjlighet eh, att med utifrån, oh, i bästa fall, <laughs> utifrån ett eget samvete eh, söka sin sanning, söka Gud. Men eh, jag, 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 jag kan inte säga att det liksom odelat har varit en positiv
0: utveckling kulturellt sett. Nej. Nej, men man blir ju kluven om man tänker på det. Det är fantastiskt med utbildningsnivån, friheten, valfriheten och samtidigt så känns det som att det finns väldigt mycket förlorat hopp också av att inte kanske ha en stark gemensam identitet och någonting går också förlorat i det då. Och i den spänningen är vi ju just nu då. Ja, där, där finns en utmaning. Vi kommer återkomma till det här. Men om jag lite till så vet jag, du sa när vi lunchar att du tycker väldigt mycket om Augustinus. Hur kommer det sig? Nu är vi på 3 400 talet ja, efter ja. Kristus här. Vi talar Precis. om gamla fäderna Nej, men, i kyrkan. Alltså,
1: Augustinus var nog, när jag läste kyrkohistoria så var han nog... Augustin som gjorde störst intryck, och då hade jag ju för sig då eh, läst eh, hans bekännelser som gymnasist och sådär. Eh, och eh, det är egentligen, jag tycker bara att eh, när jag möter själv <laughs> olika frågor i livet så eh, är det liksom olika delar av Augustinus tänkande och teologi som, som jag knyter an till
0: Vad är det särskilt? Finns det något citat eller något? Ja, nej du? men det är egentligen,
1: alltså eh, en sån väldigt grundläggande grej, det är ju att eh, Platon eh, han är liksom, tycker jag en av de stora eh, djuppsykologerna i mänsklighetens historia. Eh, men han tror att vi på något sätt ska kunna göra den här världen bra, om alla bara blir eller i alla fall de som bestämmer, blir rationella och kloka. Och där är ju Augustinus då tydlig med utifrån den här kristna traditionen att eh, vi är ju som människor också felbara. Mm. Och vi, ham vi hamnar snett och vi kan glida väldigt långt från Gud. Eh, så även om Platon också har ett gudsbegrepp som då inte är, är kristet, det är liksom det har inte kommit än, så... så eh, så är det liksom en, en utveckling av den, av den tanken om att, om att Gud är, är vårt centrum vårt, och, och vårt djup. Men att vi också, det räcker liksom inte med att tänka sig fram dit, utan det är någonting annat med oss. Vi är liksom fel, vi är inte, vi kan liksom inte bli gudar själva. Nej. Vi kan inte bli full. Fulländrad. Människan
0: är något mer än vad hon tänker och känner. Ja, precis. Det är väl Augustine som säger, min själ, själen är orolig, till den finner sin, sin ro hos dig i det så han skriver den här, du har varit inne på det, Bekändelser ett av hans mest kända verk och han skriver ju också Guds stad, det var det jag tänkte på just mot samhällssamtalet mm. han har någon vision kan man säga om ett, 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 en gudomlig stat och en världslig stat, mm. något före syndafallet och något efter syndafallet som kan vara både bra och dåligt och som man då bara får förhålla sig till, mm. beroende på hur kungar och regenter beter sig hela den Hela den bilden han har är ju också den att människan är förutbestämd. Mm. Det är rätt så jobbigt, tanke i en sån här kyrka. Vi, mm. vi vill inte riktigt tro på det att det är liksom ödet som gäller. Utan man har sitt beslut och sitt val. Men vad tänker du om det? Hur pass mycket var Augustinus liksom... Hur mycket kunde man då förändra och förvandla ett samhälle? Eller var det vad det, det, det var man fick bara konstatera? Ja,
1: alltså jag tror nog att den där lite mer som jag kanske var inne på här <laughs> tidigare med Platon. Den här lite mer... Eh, pessimistiska synen präglar nog min människos syn också faktiskt. Jag är lite mer eh, skeptisk till människans förmåga att, att, att reformera och omvanda och eh, mm. göra saker Det Vad bra. krävs då
0: då? Om människan <laughs> inte förmår själv?
1: Alltså, jag tror det, det, är väl, det är väl just det här att och det är ju kanske en allt svårare fråga vi måste hitta Alltså jag tror jag på att vi måste liksom hitta eh, samvetet och källan till ett ansvarstagande som individer och samhällsindivider. Mm. Och att det absolut går att göra eh, att det går att göra gott. Eh, men eh, en viss skepsis till vad vi kan åstadkomma
0: eh, i den här liksom, materiella eh, tillvaron. Så du är lite så där att det det är lite ödesmättat lite... ja, alltså jag, jag är nog lite mer åt det här hållet ja, ja. ja, ja visst katolikerna de betonar ju mycket det här att människan har ett samvete nedlagt och hon kan välja väg och så där. Eh, och att det är lagt naturets mm. lite mera eh, ja. Ja, vår, vår bild skulle ju mer vara att människan i mötet med Gud blir motiverad för goda gärningar ut i samhället och att allt är möjligt nästan utopiskt romantiskt liksom att mm. Bara man får möta Gud så blir man snäll. Eller typ. Sen är inte alla snälla ändå, men, men, men det är lite den tanken att något förändrar en i den personliga Guds gudserfarenheten. I alla fall så, så kan man ju höra mycket av gudstad. Eh, Luther kommer med sitt Gud i, i, i nationen och Gud i kyrkan. Lagen och barmhärtigheten och sakramenten och, och kungen och allt det här. För det har ju präglat oss oerhört mycket. Vi lever ju med någon slags postkristen berättelse i, i, i Sverige då. och då, då kommer jag fram till det att vi som frikyrkor, vi beskrivs ibland när historia tecknas av de som tror på ett enhetssamhälle som en del i sekulariseringen det skulle ju aldrig vi liksom känna nej nej det är vi ju inte men finns Alf Tergel, en kyrkohistoriker han skriver ju just det att väckelserörelserna i och med att svenska kyrkan var enhetens garant och när väckelserörelserna kom så så bidrog de till uppluckringen av enhetssamhället. Och det är i hans värd då detsamma som sekularisering. Medan vi ju menar att den personliga tron absolut inte tvärtom bidrar till det. Det där mötet, liksom en stadskyrka, en generell kyrka eller en liten grupp bedjare i en trappuppgång någonstans. Vad säger du om det? Vad tror du mest på? påverkan i samhället.
1: Alltså, ja, alltså, jag är i. Jag är ju för eh, jag är för religiös mångfald. Eh, och eh, alltså så jag tänker väl. På det viset så är ju den liberaliseringen, om ska kalla det, sekulariseringen vet jag inte riktigt om jag håller med om, men, men eh,
0: ett positivt utslag. Eh, Ja, ass, att, ja. att man, får, man får ha den här lilla gruppen och, vet, det, är, alltså det, det behöver jag inte säga till dig men jag kan bara säga för samtals skull det är, ju, det är ju bara sedan 1951 som vi har haft full religionsfrihet i betydelsen att du kunde utträda ur svenska kyrkan och inte inträda i något annat samfund där, så att det blev okej okay att vara samfundslös eller artist eller och det är ju egentligen bara 70 års historia av verklig religionsfrihet så jag, jag, jag tror att vi känner oss lite kluna, både du och jag, nämligen, fast kanske från olika ingångar. Man, mm. man älskar friheten och det är ens livsluft. Och samtidigt så, hela samhället behöver en, en större berättelse för att hålla ihop. Och då finns det populistiska krafter som säger att det är en flagga eller att det är en etnicitet då. Som kapar poäng på det här. Mm. Medan Augustinus då såg en Guds stad. Ja, så det finns ju som hänger ihop med friheten
1: är ju en, en förvirring och vilsenhet också. Tror jag. Vi har ju också gått mot ett samhälle som är allt mer materialistiskt och konsumtionsinriktat. Och där är det ju lätt att, att förlora sig och jag tänker också då på vi har ju liksom de här Totalitära ideologierna som har kommit under 1900-talet också, som, som på något sätt också växer ur den här ensamheten och vilsenheten hos människor. Där man, om inte den kristna berättelsen känns igen eller betyder någonting för en längre, om man, inte, om man kanske inte ens har möjligheten att bekanta sig med den på djupet, då finns det andra berättelser. Eh, kanske rent av avgudar eh, som eh, mobiliserar. Och det tänker jag lite, man ska vara försiktig med de här parallellerna, men det känns som i de här populistiska tiderna att det finns i det här också. Det finns en ensamhet tror jag på ett existentiellt plan bland människor idag i Sverige där man söker, söker mening någonstans. Och där Jim Åkesson exempelvis kommer och berättar att Ja, men jag, har en, jag har en berättelse om, hur, om det här Sverige som ni har någon sorts nostalgiskt minne av eller föreställning av. och vi kan eh, återupprätta det här. Eh, och då tror jag också att människor liksom inte det kanske inte alltid är nödvändigtvis att andra inte får vara med som är poängen även om det är liksom möjligen, Jim Åkessons vision att kunna skapa den här gränsen runt ett samhälle så finns det människor som söker gemenskap i det här. Där det inte finns några andra starka berättelser- –som de, känner sig hem eller som de kanske ens känner att de får vara en del av. Det är inte alla som känner att de är vinnare i den här livsstilsliberalismen- –eller att, att det här samhället har gynnat,
0: gynnat dem. Du, du är ju ändå redaktör på en liberal tidning. och Liberalismen är ju en ideologi som ju värnar individens frihet. Finns det en risk att liberalismen går så långt så att man blir girig, ensam, kall, cynisk beräknad? Är det någon slags neoliberalism som är. Kan marknadskrafterna gå för långt enligt det?
1: Ja, dels det. Sen tror jag också att det finns en fara i det här som man kallar för statsindividualism också. Så att det svenska samhället har ju också byggts upp av det moderna svenska samhället av folkrörelserna. Där individer har sökt sig till gemenskaper för att skapa eh, sociala värden tillsammans. Och där projektet inte bara har varit att liksom förverkliga sig själv utifrån någon liksom, och dit verkar man ju aldrig nå utan liksom man är hela tiden otillfredsställd. Utan där, där man som individ kanske också har förverkligats, eller har, har liksom känt sig värdefull därför att man tar ansvar för andras liv och det gemensamma. Eh, och det tycker jag inte är egentligen, i alla fall inte i en svensk sammanhang, eh, någonting som är eh, oförenligt med liberalismen. Den, jag menar, det hänger ihop med folkrörelserna också, och det här
0: tanken om att eh, förädra och lyfta människor liksom. mm. Men behöver då inte, för att inte komma över den här tipping point, liberalismen och socialismen och konservatismen de gamla tre stora politiska ideologierna de behöver väl, tänker jag ur ett kristet perspektiv behöver inte de någon slags undervegetation för att inte slå knut på sig själva?
1: Alltså, ja, jag, jag tänker så det är ju lite Augustinus igen på något <laughs> sätt, att vi behöver alltså vara förankrade i Gud egentligen. Mm. Eh, och det är ett problem då i ett sekulärt sammanhang att, att prata om det här. Därför att eh, det kan ju då uppfattas som att det är liksom en totalitär idé eller att man liksom har en idé om att alla ska stöpas i samma form eller att, men jag, jag menar där liksom ett, ett sorts andligt djup som ger människor resurser att ta ansvar, att känna att min existens betydelsen av min existens måste jag ta ansvar för. Mm. Inte bara liksom, glida runt.
0: Och, ja, ni vet. Ja. Att leva för en större sak är djupt tillfredsställande. Valfriheten är inte, utan det, det finns något annat i friheten än att få sin vilja fram, eller hur ska man säga? Ja, precis. Och att fri... Alltså, någonstans kanske friheten också
1: har sin, sin, den har sin källa i det också. Att om du inte har den där andliga förankringen hur fri är du? Så är, det, är det liksom andra saker som, som, som styr då? Eller har mm. du tillgång till ett samvete?
0: Alltså, nu känns det som att journalisten frågar pastorn något som pastorn borde fråga journalisten här, <skratt> men, men, <skratt> och det ju, nej, men det är ju det är fascinerande och jag, jag tänker jag om liksom 50-60-talsdebatterna i Sverige där DN och andra liberala tidningar säger gud är död typ och vi har Myrdals med kris i befolkningsfrågan, en annan vision på något sätt i det moderna Sverige om att, att det där tro, och tillbedjan och församlingstillhörighet och alla de bitarna, det, det har ju varit på skräphögen nästan. Ser vi slutet på den sekulariseringen? Har folk tröttnat på weekendresor och charterresor och ännu en bil eller något? Eller, eller är vi fortfarande kommersiella teokrater som han ju sa, Johan Akelius, i somras på någon sån här spaning, span. vi ja,
1: kan ju hoppas då på att... Um klimatförändringarnas, att vi tar ansvar och anpassar oss för det, att det kommer liksom tvinga fram. Mil miljöförändringarna
0: andra. kommer att förändra själarna.
1: Men samtidigt, för Sveriges del så, jag ser ju en positiv tendens för det religiösa livet i invandringen just och även för de kristna sammanhangen så att säga att det kommer in Nytt blod och nya, nya idéer, nya erfarenheter eh, som gör att det kanske också på sikt blir lite mindre av den här rätt eh, aggressiva sekularismen som har
0: funnits och präglat Sverige i de
1: senaste årtiondena.
0: Ja, det här tycker jag ju är väldigt intressant. Men om man då vecklar ut det till 2018 och en religionsfrihetsdiskussion helt plötsligt i valrörelsen– så blev ju om man får säga så då, våra frågor väldigt heta, bönutrop fris, kristna friskola eller inte, och alla de här frågorna som har varit någon slags ointressanta frågor i många val egentligen, så, så var de ju väldigt aktuella, får man ju ändå säga Vad, vad tänker du där? Liksom, vad, hur är det ställt med religionsfriheten i Sverige? Är, är det en frihet från religions, vi slipper islam och eh, hängivna pingstvänner eller är Finns det, finns det ett försvar för religionsfriheten på det sättet som jag tror du förstår att jag vill se det? Alltså friheten till religion att få uttrycka den och till och med få samla människor runt den, inte bara bära den som individ?
1: Jag tycker väl under några år här så var väl en ganska positiv utveckling och man kan ju se då möjligheten och tillväxten av religiösa friskolor exempelvis. Mm. Eh, och nu, nu är det väl så att eh, Sverigedemokraterna satte väl på något sätt fingret på närmare, närmare okej. Okay. Eh, fingret på det här eh, liksom, ja man får hela den här diskussionen kring anpassning till det offentliga, att vi måste ha någon sorts eh, gemensam kultur, ett gemensamt sätt att vara och sen så kommer alla de här frågorna om Ja, ska, ska vi ha bönutrop? Ska man få klä sig på vilket sätt man vill på arbetsplatserna? Eh, ska man skydda barn från religiösa inslag i undervisning? Eh, och, eh, där ser väl jag, ja, det, det är svårt att se vad det här, om tittar, tittar vi tittar på, nu gäller det framförallt den muslimska gruppen, men tittar man på Danmarks utveckling så skulle vi gå åt det hållet så blir det ju liksom, kanske drag av en, av en mindre. Eh, eh, frihet till, till religion för vissa grupper i alla fall. Så det, och jag tycker väl att, det, jag tycker ju att det, det är inte säkert att ledarsidan <laughs> vad väl det håller med mig. Men jag tycker att det är en, en, en eh, negativ och eh, oroväckande utveckling ifall man börjar uppfatta eh, en religiös eh, pluralism som ett problem eh, istället för en tillgång för Sverige.
0: Ja, men om man får säga lite utifrån ett vad ska man säga, kristet perspektiv i relation till media så tänker jag så här ibland att jag tror faktiskt inte att idrottsrörelsen hade funnits sig i att bli speglad eh, bara vid kriser eller någon korruption. Eller så, utan man är ju van vid att man blir speglad när man spelar vanliga matcher, hemmamatcher och borta matcher och reportag man följer. Och, och under ganska många år har ju kyrkan faktiskt fått leva med att vi är ointressanta förutom när någon ställer till det duktigt något övergrepp eller korruption eller sådär. Och då skrivs det. Och därför så, så känner man ju att ja, men media är ju väldigt, väldigt viktig bärare för att faktiskt också värna religionsfriheten. Att spegla ja, goda, eh, goda religiösa insatser i samhället och sådär. Och jag, jag vet ju att du håller med om det, men. Vad är tendenserna i det här man ibland kallar åsiktskorridoren? Vad tycker du i Sverige? Och åt vilket håller vi på väg där? Får man spegla och skriva något vackert om något som händer i en muslimsk församling eller i en tungomålstalande pingskyrka?
1: På, på åsiktsplanet så finns det ju några profilerade kristna skribenter i Sverige som vi kan se i dagstidningar och kvällstidningar. Och så där. Eh, det är betydligt mer ont om muslimska, mm. exempelvis, trots att det är en väldigt att en betydande grupp idag i, i Sverige. Eh, det jag kan se inom, så som diskussionerna ser ut, inom mitt media, alltså den koncernen som VLT tillhör, där finns det ju ett intresse, alltså, var ska de religiösa frågorna eh, i vilket sammanhang ska vi skriva om dem? Eh, och jag har ju skrivit om sådana frågor på kultursidorna. Och där vet jag att jag har kollegor då, som eh, är intresserade, nyfikna på. Om man kan liksom eh, börja spegla det här området. Eller är det kultur eller ska det vara liksom, ska vi ha det i samhällsbevakning? Eller, eller sådär. Eh, jag tror... Sen jag tror jag också att det är så här att... Eh, eh, svenska redaktioner präglas väl av det samhället vi är i så att det kan ju förändras på sikt av det skälet också tänker jag, att det kommer in människor som har eh, bakgrund i ett religiöst liv och som inte är så sekulariserade och sådär, men annars så är kanske också det är sånt som präglar ointresse fördomar eh, när det gäller bevakning och urval
0: tänker jag mm noterar du någon form av andligt sökande som du märker av? Jag tänker att det, människan är skapad med det så det, det, det bär vi alla men det kommer ut ser du några trender där? Är det någonting som förändras mm. Har det skett några förändringar de sista åren tycker du? Alltså, jag tycker
1: det är ju liksom verkligheten är ju oftast vi uppfattar den ju oftast motsägelsefull i alla fall. Så det nog, finns nog lite både och där tänker jag. Ehm. Alltså, dels så. Jag vet jag såg någon sån här undersökning då om att eh, var fjärde vuxen svensk tror, tror på astrologi. Mm. Jag tror att det ligger någonting i det. Ehm, och det är ju. Jag skulle ju säga. Nu det, ska man vara försiktig här. Men man skulle ju kunna uppfatta det kanske mer som vidskepelsen än, än ett djupt andligt sökande. Men det kanske ändå är ett tecken på att just det här att man har förlorat tillgången till en andlig tradition och söker efter någonting. Det som jag ser som problem i, i de nyandliga rörelserna det är ju oftast att det blir liksom ett, ett hopkok och kanske väldigt individanpassad typ av tro där man inte liksom riskerar att inte växa utan att man ja, justerar det så vi det passar. Så, ja. mm. Tar man lite här liksom, eh, yoga-trender och så där, när yoga liksom tas från sina väldigt djupa andliga traditioner så ska det användas i, i, ja, för, för välbefinnande och hälsa utan att det är sånt där som man kan verkligen kan diskutera om det också är ett sorts eh, förytligande och marknadsanpassande liksom, av, mm. av andra tron.
0: Vad tycker du kyrkan ska göra i en sån här tid? Det är en väldigt uppkopplad tid. Vi konsumerar väldigt mycket nyheter media. Vi hör mycket. Det är svårt att veta vad som är sant. Det finns oerhört mycket liksom som, som hela tiden bara sköljer fram och tillbaka. Och någonstans där finns den kristna rösten och gemenskapen. Vad, vad, vad tycker du? Om du får se liksom att men det här gör så här. Ni måste tänka så här.
1: Det här är ju lätt att säga ja, 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 <laughs> utifrån, visst. då. Men, gör det. Men jag tycker, ju, alltså, som eh, eh, den kristna traditionen eh, bär ju på, som jag tycker: Då, den, <laughs> den bästa och, och mest befriande berättelsen. Eh, så jag är ju lite där skeptisk till hur pass mycket den behöver justeras och anpassas till, till tiden. Ehm. Och e <laughs> och det är väl lite... Ja, alltså jag, nu, nu ska man vara försiktig. <laughs> det blir lite, lite konstiga paralleller här. Vi
0: vill väldigt gärna att du inte är försiktig. Här. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nej, men, men så här då. I, i, vi, vi, i, medie, vi som jobbar med journalistik vi kan ju också se det finns liksom ett, 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 ett en längtan efter efter berättelser i vår tid. Och, vi, och jag tror vi kan se det, som när vi pratar om det här med populism och vilsenhet. Att eh, människor längtar efter det där större sammanhanget ändå. Och för oss som jobbar med journalistik så kan vi ju också se, vi kämpar ju också med den här liksom, förflackning. <går> marknadsanpassning. Eh, och där jag tror att på samma sätt att vår framtid kommer vara det. Att söka det autentiska, djupa och äkta. I en tid där det finns väldigt mycket annan information. Så jag tänker mig att eh, de kristna kyrkorna har sin framtid i att hålla fast och förvalta det. Eh, in, inte slarva bort det för mycket
0: samtidsanalyser. Och så, så vi blir typ inne om vi är ute, eller hur ska man säga?
1: Ja, så jag tror att man kommer, kommer vara som man utverkar sig på, på sikt och i den här världen som eh, är liksom väldigt eh, vad ska man säga, rörlig och föränderlig. Mm. att föränderlig. Att liksom, ja, det blir så hemskt att göra de här <gör> marknadsjämförelserna, men liksom, någon, någon, att, liksom, att nischa sig där på att hålla sin linje. Liksom.
0: Mm. Stå för det, det är det som kommer att bli... Det skapar någon att det, det autentiska säger du skapar en attraktion. Men det där är ju också intressant. Man tänker idé och ideologi, teologi, övertygelse, predikan, proklamation i ett hörn. Och någon form av service i ett annat hörn. Att kyrkan ska ha något för mina barn. Det ska vara en musik som jag tycker om. Vi har väl blivit ganska mycket kunder, vi kristna i Västerlandet också, kan jag tycka. När man reser i en del andra länder och kultur och sammanhang. Så jag hör ju dig säga att syssla med ideologin, syssla med det, det grundläggande. Ska det rent av vara tråkigt i kyrkan? Alltså ska man skapa det här riktigt? Du måste på något sätt... Ingen hinner fram till en evig ron som sig i Du framtränger. En gammal salm, du måste liksom...
1: Ja, alltså... Ja, kanske. kanske. Eh, det är ju liksom... Det kan, det kan ju vara fel på mig också, att jag, liksom inte, att jag har liksom svårt att se perspektiv på vad som är <laughs> tråkigt, <laughs> tråkigt, och roligt. Alltså, eh, men, alltså jag tänker, en, en extremt sekulär person som jag intervjuade här nyligen och som är en eh, radikal ateist också, det är, det är den svenska filosofen Torbjörn Tensjö som västeråsbördig. Och han, han är väldigt bekymrad nu över hur framförallt unga människor i Sverige mår. Och eh, han sa ju det då, att han, han är ju 40-talist då. Att det här, och då är vi återigen tillbaka till det. Att söka någonting, att söka att hitta lyckan. Inte för att man har, är på jakt efter lyckan. Utan för att man eh, bestämmer sig för att, för att kämpa för någonting. Mm.
0: Och då, då blir man större. glad ja. som frukt. Liksom.
1: Ja. Ja. Eh, och så han, och han, KG Hammar har ju påpekat för Tobien Tännsjö att han nog egentligen är kristen. Bara att han inte vet
0: om det. Mm. Okay. Mm. Men Tobien Tännsjö to, är ju en speciell person. Han är ju preferensutilitarist tror jag det heter med ett fint ord. Han har ju en ganska tuff människosyn tycker jag. Att man på något sätt ska förtjäna. Och Var så stark så att man lever upp till det gruppen anser gör att du är livsduglig så att säga. Ja, om, vi, om man tänker, nu, nu är jag inne på typ mm. abortfrågor, ja. den typen. Alltså, han är ju ganska, uppfattar jag, inte så kristet präglad i det
1: läget, eller? Nej, samtidigt så tror jag, det, det KG Hammar var inne på det. det var väl just det, att Torben Tännisjö också tänker sig att det finns en, en moralisk realism. Det finns någonting som är rätt och fel som inte är någonting som man tycker subjektivt som människa utan att det finns en ordning som är större även om han har en annan eh, mm. uppfattning. Och, han eh, kanske
0: håller på att bli religiös på ganska sätt. Ja,
1: han, har ju, han, har ju, han nämner det i sina memoarer ja. att det kanske blir så. Och just, just, ja. just, just med det här... Eh, eh, jag intervjuade honom om det också det här med Down-syndrom nu som är aktuellt. Då. Mm. Alltså, det föds allt färre barn med Down-syndrom för att man aborterar. Man får information om mm. det. Men han är ju också inne på då, att det här är det är, inte, det är långt ifrån moraliskt oproblematiskt. Och i hans perspektiv så är det just det här att en människa som har Down-syndrom eh, kan ju leva ett betydligt lyckligare liv eh, än en människa som, som är fullt frisk när de kommer från manns och så, så han är ändå ödmjuk ja, i, liksom, ja, i det.
0: Absolut, absolut. Du känner honom bättre än vad jag gör, men eh, jag tror att eh, i typ kristen press och media så har det varit en del debatter där han ändå har framstått lite på ett, på, på ett annat sätt så att säga, och profilerat ja, jag sig.
1: Tror, sätt. Och jag tror att han är ju upprörd över det här med hets mot folkgrupp lagstiftningen bland annat därför att, man, att han inte får säga hur som helst om, ja. om religiösa personer. Men eh, jag vet ju att han, han och Alf Svensson har ju blivit goda vänner med åren och sådär, så, där, så att det,
0: det funkar nog. Det funkar ju, ja. Ja, det är bra. Men du, om man då är en person som är en slags produkt av enhetssamhällets upplösning, ingen kyrka längre sen millennieskiftet, Egentligen väldigt lite kanske van och traditioner. Om du frågar varför firar vi påsk, varför firar vi jul, pingst. Så, så är det inte så säkert att man kan sätta ord på det och förklara det. Sådär. Och ändå tror jag då vi att man är skapad till avbild. Man har ett existentiella behov och andlig längtan och allt det Hur ser då den tron ut som är kyrklös, som är... Jag ska inte säga värderingslös, men i alla fall kristet värderingslös i, i ganska hög utsträckning. Vad, 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 blir, vad blir den här postsekulära tron? Liksom? Vad blir det då? Du, du verkar, jag, jag, vill ju, jag vill ju liv och karismatik och hemförelse och kärlek. Och, mm. Älska och gör vad du vill, sa ju Augustinus också, det är lite mer, kanske. men du verkar vara mer konservativ och tänker att man ska kämpa sig framåt. Men tänker du att du och jag, vi, vi tycker om att läsa de här, men om man inte alls har det, liksom, det kanske är idrott, det är jobbet, det är gymmet, det är män, kvällen kommer så funderar man och ber, och eller ber, men vad, vad blir det då i framtiden? Hur ser tron ut?
1: Det är ju alltså ett tänkbart och som jag tycker är skrämmande alternativ det är ju att det kommer bli ett eh, ännu större hopkok <går> av saker och ting just på grund av att man har man saknar kunskaper om sin tradition och sådär. Det är ju också en förlust av enhetssamhället på det sättet. Och jag vet inte riktigt vad svenska skolor sysslar med nu för tiden heller. Därför att Eh, ne, i alla fall där jag gick i skolan när jag, så, så, så lärde man ju sig allt det här alltså om man inte hade med, hade med sig hemifrån så lärde man ju sig på lågstadiet liksom eh, och då kan man åtminstone, man kan åtminstone förstå var liksom våra institutioner kommer ifrån varför vårt samhälle ser ut som det gör om man har en förankring och kan förstå sin kristna Historia, även om man själv inte är kristen. Eller eh, övertygad kristen i alla fall. så, och, så där, Jag ser väl... Och det tycker väl jag är ett allmänt... Och jag vet inte liksom hur man ska <laughs> komma tillbaka till det. Men det är klart att det finns ett, en sorts bildningsupplösning. Eh, mm. Bildningsförfall i, eh, i Sverige här. Och oftast blir ju svaret då från kanske... Ska jag, vad ska man säga, kulturradikala håll, eller sådär. Det finns liksom ingen gemensam berättelse. utan all, alla erfarenheter är lika värdefulla. säger så. Och så liksom. och, och där, där tror jag att man både från eh, eh, ja, politiskt håll, men liksom skolan också eh, har ett ansvar att ge människor. Liksom en, 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 en bildning som gör att de kan ja, de kan välja att bestämma precis hur de vill hur de ska förhålla sig till det sen liksom men där de åtminstone har med sig det det tror jag att den här rotlösheten är också väldigt lätt att manipulera
0: politiskt och riskerar att hamna i rent onda sammanhang har vi gått ifrån rätten till, alltså den här Vunna friheten till att yttra vad jag tycker, vad jag har för åsikt och hur jag tror. Till att rätten att på något sätt definiera min egen sanning. Är det det som har skett? Alltså från åsiktsfrihet, vilket vi värnar, yttrandefrihet. Till att jag själv säger det här är sant för mig, om det är sant för dig. Alltså att sanningen har blivit en åsikt, en tendens mer än bara ett fundament, en auktoritet. Är det det som har skett? Ja, så är det tror jag. Jag var med i ett, eh,
1: ett seminarium här på eh, Västerås sjukhus för ett par veckor sedan med Åsa Wickfors då, som är Just det. Eh, filosof och som har skrivit mycket om det här med kunskap. Och hon säger ju att ett stort problem som har fått pågå länge det är ju att svenska pedagoger har fått för sig att, det, att sånt som sanning och kunskap inte finns. Och sprider sig det i skolsystemet? Ja, då, och, och det sen dyker upp folk som säger liksom att ja, jo, jag ser att du kan bevisa att det här är sant, men det är inte sant för mig så jag struntar i det. Så är det inte så konstigt eh, att, att vi har hamnat i det läget. Så där har ju liksom verkligen den här eh, relativismen tror jag landat i någonting som de som tänkte sig att det här på något sätt skulle vara frigörande eh, ser att det kan sluta i någonting helt Annat. Ja, men ni känner till, Donald Trump är ju en utskälld politik i de här sammanhangen, som, som eh, liksom ganska val, liksom valhänt hantera sanningen för sina syften som det verkar.
0: Mm. Men det finns ju en. Ja, men här finns ju en fara, men det menar jag att man ska, vara, man ska ju vara självkritisk. Den faran, det här med det relativa, finns ju väldigt mycket för oss som bekänner oss till en tro också. I Johannes 14 och 16 står det att Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Jesus är sanningen. Problemet är ju om jag som kristen person tar min övertygelse om vad den sanningen är och säger Daniel Alms tolkning av vad sanningen är, är sanningen. Alltså den här relativistiska frestelsen finns ju inom kyrkan också. Att det är min bild av det, det, är min tolkning av det. Det är vad Guds budskap säger, det är vad Guds ord säger. Och då har vi ju gått på samma för Istället för att då vara ödmjuk och lite som Luther då lyfta på hatten och böja sig för att Gud förstår mer än vad jag förstår. Jesus är sanningen och jag, så att säga, söker sanningen och kan hitta kon och det där. Håller du med? Alltså det finns ju, en, det finns ju faktiskt, det där är ju inte kan ju vara lätt att sitta i en kyrka och tänka att ja, det är förfärligt i samhället- men risken är ju att vi är ett, lite offer för samma tankefel. Inte minst i frikyrkan där, där personliga upphöjs väldigt mycket. Så ser jag det alltså. Ja, jag Ja, jag tror att du är
1: <går> helt rätt ute där. Absolut. Hur man ska hantera det, det är ju...
0: Och, ja, Hur förhåller man sig till auktoriteter helt enkelt? Ja, och det är ju Gud. också... Bib. Mm. Och där är ju,
1: om man liksom återkopplar till eh, samhällsdiskussionen där också, kring, kring hur vi ska förhålla oss till att människor tycker och tänker olika, eh, tror olika, vill leva väldigt olika sorters liv. Så det är väl det som liksom i ett sån här, i något sorts liberalt samhälle, eller vad vi nu är, lever i, att, man, att försöka hitta de här avvägningarna när, när den enes Tro blir det tyranni för, för en annan. Eh, och jag vet inte om jag har någon bra svar på hur man ska liksom, sköta inom ett församlingsliv. Så. Men eh, där är ju utmaningen. Och där ser väl jag ur ett samhällsperspektiv i alla fall. Att eh, det är en risk att vi nu hamnar i en situation där vi... Eh, den majoriteten eller staten åtminstone... Liksom börjar tala om, inte minst för liksom, eh, enskilda religiösa sammanhang. Så här och så här måste ni sköta de här frågorna, annars så får ni uh, inget stöd eller så, så, mm. så hindrar det verksamheten. verksamhet. Vi, Vi lever
0: få... rätt mycket under den, kan man säga. Eh, bilan liksom att, att eh, man vill... Inte bara, alltså det finns en utredning nu, statligt stöd till trosamfund, där utredarna faktiskt skickar med i sin utredning. Det är ju den som Ulf Bjärrel har lett från Göteborgs universitet. Och han, utredarna där skickar ju med att eh, i stöd till trosamfund i Sverige ska man inte bara, eller man ska värna religionsfriheten, men man lägger ju också till att man på något sätt ska kunna utvärdera den samhällsnytta kyrkan gör. Men det kan ju låta enkelt och bra att ange. Ja, men det är självklart. Men egentligen är det livsfarligt. Därför att då ska ju staten avgöra om är vi nyttiga eller inte för samhället. Det är ju oerhört nyckfullt. Jag tror, tror
1: det är samma sak man ser inom kulturlivet. Ja, då, även om inte alla vill ta den här diskussionen. Men eh, just det här att, att man ska bli någon sorts nyttoaspekt. Och jag tror nu också när vi lever i en tid där många upplever att... Eh, de här demokratiska institutionerna är hotade av populism och sådär, då vill man gärna Jaha, okej, okay, vi kan inte försvara det på vanligt sätt. Vi kan inte försvara det med debatt eller liksom folkbildning eller vad det kan vara, utan då måste vi hitta olika sätt att bygga, sätta gränser, hindra, eh, bromsa, får alla komma till tals får man säga vad man vill. Jag tror att det är en väldigt farlig utveckling som också kommer göra de här institutionerna som faktiskt eh, församlingslivet också har varit med och byggt i den demokratiska processen eh, en stor ortjänst på sikt där det kommer liksom försvaga för, ytterligare försvaga förtroendet för dem eh, istället för att värna en större frihet så riskerar man att säga att ja, vi vet vad, vad, vad som är tolerans och vad som är, in, vad som är intolerans. Och
0: allting som vi uppfattar som intolerant det ska inte få, få något utrymme överhuvudtaget. nej och, och, och i en demokratisk situation där den typen av värderingar faktiskt är väldigt kortlivade och kyrkan ändå har funnits i 2000 år och på något sätt ändå stått, stått pall. Va? Ja, alltså en, en sån sak jag skrev här
1: i samband med att den här diskussionen om socialdemokraternas moraliska historia under, under 1900-talet då dök upp under valrörelsen så skrev jag utifrån... Kjell och Lejon har skrivit om just det här om svenska statens intresse ända sedan 1600-talet av att likrikta och försöka förädla folkstammen, så att säga. Ja. Och de oppositionella rösterna inom Svenska kyrkan som man hittar då på... 20-30-talet som säger att nej, nu, nu är ni helt, helt fel ute med rasbiologi och det, så här kan man liksom inte värdera mänskliga liv. De skulle ju alla säga idag, ja det var ju helt riktigt. De här visste ju, de stod upp för mäns mänskliga rättigheter på något sätt, de stod upp för människovärde. Eh, men då, om man lyssnade på makarna Myrdal eller alla andra som var tongivande, ja, så, så var de här människorna hopplöst reaktionära. Oh, visst. Och det är där jag tror också. Det vi ska vara ödmjuka när det de här samtidsdiskussionerna att eh, ge ett utrymme för så många åsikter som möjligt. Även sådana som uppfattas som ålderdomliga och gammeldags. Därför att om 20-30 år så kommer man kunna titta tillbaka och säga att ja, de hade ju verkligen en poäng här. De var rätt ute men samtiden hade
0: spunnit iväg åt helt tokigt håll. Precis. Vi älskar ju demokratin och ändå måste man leva med den insikten att demokratin är inte hundra procent. Ibland kan majoriteten ha fel. Så, så, så är det ganska ju oftast, ganska ofta. Ganska ofta kanske. Ja. ja, vad vet jag. Men det, 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 finns en, det finns ändå ett allvar i det och det är därför demokratin behöver undervegetation i form av Tro och tillbedjan och övertygelser, tänker jag.
1: Ja, och där är det viktigt med, jag tänker just yttrandefriheten som man diskuterar. Jag har ju sett, eh, som jag tycker är rätt oroväckande, det dyker upp liksom i mina sociala medieflöden här. att jaha, Hur långt får man gå i yttrandefriheten? Jag inskränker ju alla de här tänkbara rättigheterna? Och, så där. och då tänker jag alltid på eh, så här klassisk liberal, John Stuart Mill där. Liksom, att det finns sammanhang, det är en person som har rätt- Ingen håller med den här personen, men, men den här personen har, och, och det är ju sånt där liksom jorden kretsar kring solen eller vad det nu kan vara. Någon, någon säger ifrån eller någon upptäcker någonting annat, men resten, resten vill inte hålla med dem och de tycker att de har rätt därför att de är i majoritet för tillfället. Eh, och därför är det alltid viktigt att eh, de mest oppositionella och knepiga och obekväma
0: eh, rösterna också får komma till tals. Mm. Kvaliteten på en majoritetskultur visar sig i hur man behandlar sina minoriteter i alla fall. Mm. Du eh, 1918, då kom, ja, det fattades ett beslut om kvinnlig rösträtt och det skedde många saker. och Vi är ju lite stolta över det som frikyrkorörelse för vi tycker att vi har bidragit till det mm. genom att i de första baptistförsamlingarna till exempel så var det självklart. Alla medlemmar, även kvinnorna hade rösträtt mitten på 1800-talet i Dalarna, Wallersvik i, i Halland och allt det här. Och så får vi kvinnor rösträtt. Men 1918 hände en annan stor sak. Levi Petrus kommer till Västerås och predikar i metodistkyrkan här nere. Och ett halvår senare på vintern februari här så bildas den här församlingen i en lägenhet här mitt emot nuvarande moskén, tidigare i vår kyrka. Du vet moskén där borta, Stora gatan 88, det är vår gamla kyrka. Har det har varit teater emellan tror jag. Så har vi nu här i februari, så har vi faktiskt funnits i hundra år den här kyrkan. Och om man nu då försöker titta hundra år bakåt, då har vi, vi upp- och nedgångar och frikyrkorörelsen har haft både väldigt mycket framgångar och byggt folkhögskolor och institutioner, men också tappat ju en del, måste man ju säga, av initiativ och kraft, även om det finns mycket. Jag lyssnade på ett föredrag igår kväll där man faktiskt säger att frikyrkorörelsen i jämförelse med flera av de andra klassiska folkrörelserna är lite av... Last man standing trots allt, att det finns fortfarande mycket folk och mycket engagemang. Om vi bara landar den här eh, podd-dialogen med att fundera hundra år framåt i tiden. Det kanske är svårt, men om du ändå bara liksom, om vi spanar lite framåt, vad händer nu? Vad händer fem, tio år? Vad är vi, vad är vi på väg emot? Kommer vi bo på månen? Kommer vi... Kommer vi att äta ett piller en gång vart hundrade år och så lever vi? Alltså, vad blir det Artificiell intelligens, alla de här grejerna. Vad händer med oss? Det borde ju du veta. Ja. <laughs> <laughs> um,
1: det, det är svårt. Jag är ju rätt, måste säga, att jag är väldigt pessimistisk. Så att jag, jag tror, jag är liksom lite osäker på... Hur huruvida mänskligheten kommer att överleva det här seklet faktiskt som det ser ut. Eh, både när klimatförändringar men framförallt vad klimat, hur, hur klimatförändringarna kommer att destabilisera
0: men våra det är, samhällen. det är ju ett möjligt framtidsscenario att allting brinner upp. Ja, precis. Är det det du ser framför dig? Eh,
1: ja, jag, jag måste nog tyvärr säga att jag finner det ganska
0: sannolikt. I den kristna teologin så finns det ju många skolor, men de två breda skolorna handlar ju om restaurering av den här jorden, en, en ny himmel, en ny jord här, så att inte Någon slags omskapning, skapelse på något sätt. Eller, eskapism I'll fly away, oh glory. Mm. Uh, himmelsfärden och uppryckandet och allt det. Och uh, däremellan, där de tvistar, teologerna ju. Mm. Så vad det blir av det, om vi ska spela harpa, sitta bland molnen eller om vi ska omskapas till det fysiska, det, det vet man ju inte då. Men, men är, 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 den, är den positiva avslutningen i din tankevärld också eller är du pessimist, pessimist så att säga? Upphör vi, att brinner vi och sen är vi förbrukare så att säga? Den kristna kyrkan bekänner ju ändå en, en evig tillvaro att det här är ett slags tillfälligt uppehållstillstånd vi har här på jorden. Ja, jag, jag tänker mig det i
1: äh, jag, äh, i någon sorts mer andlig immateriell bemärkelse äh, måste man säga. Mer
0: mål än sjöarom. Ja, ja, precis.
1: <håll> ehm, och det är väl lite så där ett sätt att förstå det här som, och nu är jag väldigt pessimistisk men, men man kan ju tänka sig att, att vi har det finns ju de som tänker sig att vi har ett, att vi lever med någon sorts minne av paradis varon i oss mm. eh, och, och som också ser problemet i att om den, om den myten eller så, om, om så som den är beskriven Eh, I Bibeln. Eh, om vi känner oss allt mer främmande för den, allt längre ifrån den, så är det också en, en, eh, en rörelse mot, eh, mot slutet. Och, och Ur det perspektivet så skulle man ju kunna se den här sekulariseringsprocessen som något eh, ytterst sorgligt. För det, det är ju, jag tänker någonstans också att. Nu är jag väldigt, <laughs> väldigt, väldigt, väldigt civilisationspessimistisk. Men, men att, att den här rörelsen emot att vilja omdana eh, jorden eh, på ett sätt som vi nu ser kostar liksom tusentals andra djurarters liv och, eh, för att skapa vad vi tänker oss är liksom en väldigt sinligt bekväm tillvaro för människor. Eh, att det kanske är en, eh, en horisontell rör, rörelse i fel riktning där vi borde söka höjden och
0: djupet i tillvaron istället. Mm. Men eh, om du någonstans också återvänder till din eh, Augustinus-koppling eh, där så ligger det ju även i... Eh, Guds planering, att det är ändå han som har kontroll och att ytterst så finns det ett ryggstöd för mänskligheten att på något. Hur, på vilket sätt det sker så du vet, det är en slags gospelton eller vad man ska kalla det inom Pingst där vi luthersk teologi betonar väldigt mycket vad man blir frälst ifrån. Mm. Det är ganska juridiskt, det saliga bytet och allt detta. Medan vår förkunnelse betonar desto mer, inte för att det är ovikt, men desto mer livet, trädgården och vad jag blev frälst till. Mm. Och att andens gåva på pingstagen motiverar framtiden. Att han hjälper mig bort ifrån mitt bedrövliga ego-liv och fyller mig med helig ande. Och att det definierar också en framtidsvision och att den i grunden är väldigt positiv. Mm. Så jag känner nu själv att jag är väldigt optimistisk om framtiden. <laughs> Kanske inte då att jag är helt övertygad om det blir den här restaureringen eller eskapismen. Det, 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 det ligger i Guds hand tycker jag. Det finns ett judiskt talesätt ägnade inte allt för mycket åt begynnelsen och änden. Det blir väldigt lätt spekulation. Men jag tycker ju att det finns grund för en ganska positiv och optimistisk framtidsyn. genom allt. Men det är klart, det kräver ett gudsingripande. Så får man väl konstatera. Vi fixar inte det själva. Tack Erik Jarsenius för ett, som åtminstone jag tycker, intressant samtal. Ja. Väldigt roligt mycket. att du kom ja, hit. Allt gott till dig. Tack. tack.